0: Bienvenue pour cette sixième émission de La Grosse Sélection. Je suis cette fois-ci dans un retour à la normale avec Alexis Poulain. Bonjour Alexis. Salut Zach. Comment vas-tu
1: Ça va, écoute, ça va. Je me dis encore six mois de campagne, je sais pas comment on va tenir. Ça risque d'être quand même une campagne euh, bien cradoque.
0: Crade est longue, euh, la clé euh, de bien des choses qui ne marchent pas. Ah ouais. Alors cette semaine, on a une actualité qui, on va dire, a été plutôt maigre. Pas grand-chose à commenter, pas de grandes propositions phares ni audacieuses. Euh, donc c'est pour cela que cette semaine, ça sera un format un peu différent. On va pas s'embêter à faire toutes les rubriques, on va éviter d'atteindre le record de 49 minutes 41 de la semaine dernière. Et simplement traiter des faits d'actualité qu'on a pu constater cette semaine.
1: Absolument. Euh, on va aller vite parce qu'en en fait, la campagne n'a pas vraiment commencé. Du coup, c'est vrai qu'on se demande, euh, mais, qu'est-ce que, qu'est-ce, mais qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu Qu'est-ce qu'on attend Parce que c'est, euh, c'est chiant, hein, pour utiliser euh, une expression triviale, mais... Euh, on s'emmerde. Bon, voilà. la,
0: la, la semaine dernière, il y avait quand même beaucoup, beaucoup, euh, beaucoup de choses. Beaucoup de, de couleuvres qui furent avalées. Mais, beaucoup de propositions absurdes.
1: Oui, alors après. Non, mais là, le, le problème qu'on a. Enfin, moi, en tant qu'analyste politique, c'est mon boulot de regarder ça tous les jours. Et là, tu te dis, bon, euh, la primaire de la droite, c'est le 4 décembre. C'est-à-dire qu'ils ont un mois de fausse campagne, tu vois, où ils se passent des plats, où ils font semblant d'être copains, etc. Chiant! Euh, de l'autre côté, t'as François Hollande qui sort un bouquin. Qu'est-ce qu'on en a à foutre, tu vois, pour dire où oh, la gauche c'est nul. Hein. Bon, en même temps, c'est grâce à toi, merci. Euh, au revoir, merci. Enfin, la gauche, la, la gauche PS. Euh, et puis, euh, de l'autre côté, euh, t'as Zemmour qui continue à dire qu'il n'est pas candidat et à être polémiste. Donc, il sort des conneries plus grosses que lui tous les jours. Euh, on ne sait pas s'il faut dire que c'est nul, s'il faut rien dire, s'il faut l'éviter, si machin. Lui, il continue à dire. Eh, voyez, hein Bah voyons. <rire> bah alors, je vous avais dit. <rire> toi la connasse, toi le gros porc, toi, toi machin tu vois, bah, ça va pas aller loin ça peut pas aller loin, et, et là quand tu veux parler un peu de, de sujet, tu vois, les mecs ils sont tous dans des espèces de d'idées euh, saugrenues, genre alors là à droite c'est qui va supprimer le plus de postes dans la fonction publique euh, alors c'est 150 000, 200 000 à gauche, 250 000 à droite, ok ça et, et ça n'a, c'est, voilà, il n'y a rien en fait de, sur le débat d'idées t'as, t'as quasiment rien quoi, et t'as eu euh, euh, l'Union Populaire Jean-Luc Mélenchon qui a réuni ses troupes euh, à Reims. Et là, tu as l'impression qu'il se lance en campagne de manière euh, euh, très calme, façon 2017, en disant « De toute façon, je sais, on l'a déjà fait, euh, on, on va y aller tranquillou ». Euh, donc, c'est calme, voilà, c'est pour euh, dire le moins. De toute façon, il
0: y a toujours comme cela, enfin en pré-campagne, vu que la campagne commencera réellement en janvier, il y a toujours euh, des moments d'accalmie, des moments où l'actualité enchaîne très vite... Euh on verra euh, ce que ça donnera la semaine prochaine, mais bon, en attendant, ça peut nous permettre de parler de plus petits candidats, euh, de ceux dont on entend le moins parler, même si on va commencer sur euh, le scandale euh, de ce de ce jeudi, euh, de ce mercredi pardon, 20 octobre 2021, avec la passe d'armes entre Eric Zemmour et Marlène Schiappa, ce qui rejoint entièrement ce que tu disais sur l'absence totale de débats d'idées, finalement.
1: C'est, c'est ça, c'est euh, Enfin là, t'as, t'as Zemmour qui est au salon Millepol, salon de l'armée, euh, où on vend des armes, des missiles, tout ça, il prend une arme de sniper euh, du, du GIGN ou du RED, je sais pas quoi, euh, on l'invite à la prendre en main, il est tout content, tout excité, alors bon, le fusil fait sa taille... Hein et il doit faire son poids, et il pointe le fusil sur les journalistes de BFM, CNews, ou je sais pas qui était là, en disant, ah, ah ça rigole moins. Hein <rire> Alors bon, le fusil évidemment n'est pas chargé, euh, il fait une blague un peu nulle, il se dit, tiens, si je prends une arme, ça fait bien, ça fait un peu alt-right américaine, ça fait un peu Trump, ça c'est tout ce que, tout ce que ma fanbase adore, le côté masculiniste de l'arme et tout, euh, sauf que Marlène Schiappa voit ça et dit, quoi On ne peut pas pointer une arme sur des journalistes. La liberté de la presse, ce n'est pas une blague. Enfin, je ne sais pas quel connerie elle dit. Et lui, il répond Marine Chiappa est grotesque. <rire> elle est idiote. Les Français se moquent d'elle. C'est, c'est une bizarre. imbécile. Il a dit oui. que c'est une imbécile. Ridicule
0: et <rire> oui, grotesque. Voilà.
1: Est-ce, est-ce que... Est-ce que est-ce que Eric Zemmour avec un fusil c'est pas aussi ridicule et grotesque que Marlène Schiappa quoi voilà donc à un moment écoutez les gars on va vous faire une arène de Pokémon vous allez vous faire des attaques euh, rares hein, des attaques spéciales on va compter les points à la fin mais arrêtez de faire campagne comme ça quoi euh, et il y a Philippe Corbet de, du service politique de BFM Alors, plein de gens n'aiment pas BFM euh, bon de temps en temps ils font quand même de, de l'information lui a dit on va pas tenir six mois comme ça Et il a raison on va pas tenir six mois comme ça c'est euh, c'est, 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 pas, c'est du niveau de cours de récré à deux balles et je veux bien il euh, y a un côté rigolo il faut que la politique soit rigolo c'est bien de dire que Marlène Chapet est une imbécile évidemment ils en ont plein à le penser euh, elle, a, elle a sorti tellement de bêtises elle a fait tellement de bêtises que oui euh, mais, mais de là à, à en faire euh, voilà. Euh, quand on est candidat on peut pas se permettre ce genre de sortie aussi direct quoi. je pense que ça va ça, ça, ça va ça peut aller trop loin en fait ce genre de truc voilà.
0: mais euh, là dessus bon Sur le geste d'Éric Zemmour, c'est une blague qui n'est pas très, pas très fine, pas très, pas très pertinente d'un point de vue de comment elle peut être perçue. Moi, elle me fait penser à ce que avait dit Jacques Chirac en 1995 au patron de PSA et à Claire Chazal, où il leur avait dit, moi élu, vous serez aux mines de sel. Oh là là. Ça me rappelle un peu ce, ce genre de choses. Alors à l'époque, euh, je, je, j'étais pas né, donc je ne saurais pas s'il euh, y a eu une polémique autour de cette sortie de Jacques Chirac, mais euh, j'avais lu cette histoire un jour et ça, ça me la rappelle fortement. Après, sur la, la, le commentaire que porte Marlene Schiappa, honnêtement, très honnêtement, le la violence, de pointer une arme sur des journalistes, etc. Est-ce qu'on doit rappeler ce que ce gouvernement a fait durant la période des gilets jaunes sur bien c'est... des journalistes Gaspard Glance en premier.
1: <rire> mais bien sûr, mais non, mais... — Mais c'est pour ça que je dis... Non mais, alors, non, mais parce que le pire, c'est qu'après, donc... Euh, donc j'ai pas dit ça, alors qu'il a fallu se battre pendant des mois pour qu'on utilise enfin le terme de violence policière. Hein, et on aurait dû dire, ben, d'ailleurs, répression d'État. Ce qui s'est passé avec les manifestations de Gilets jaunes est une répression. On n'a jamais eu autant de violence euh, de la part de l'État pour mater... Euh, une, une, un mouvement social euh, et, et, euh, et, et derrière la voilà qui s'offusque parce que Zemmour pointe une arme vide euh, sur des journalistes et, et ça marche parce que derrière as des journalistes qui disent quand est-ce qu'on arrête de suivre alors ça c'est un mec des échos qui disent euh, je sais plus comment il s'appelle lui dit euh, quand est-ce qu'on arrête de suivre ce sinistre personnage quelle image ça donne de la profession mais j'ai envie de dire mais ça on s'en fout L'image de la profession, elle a été suffisamment écornée par la façon dont était traité le mouvement des Gilets jaunes, la façon dont étaient traitées les les, les violences sociales de ce gouvernement, les les violences et la répression d'État, la façon dont euh, tout le monde se tait sur les Pandora Papers, tout le monde. Beaucoup trop de de, de rédactions. Enfin, voilà. Les les Français, c'est un pays de de l'OCDE qui a le moins confiance en ces médias. Voilà. Donc, il y a un problème de fond structurel. Et là, à six mois de la présidentielle... Coucou Maggie, elle est aussi sur les podcasts. Elle n'est pas que sur la revue de presse quotidienne du monde moderne sur Twitch. <rire> C'est-à-dire qu'elle me colle. Voilà. Hein cool. Tu veux dire quelque chose au micro non, elle euh, alors euh, la, le, euh, Je sais plus ce que je disais voilà. Merci Maggie, merci encore T'étais une fois merci. Sur,
0: euh, Tu étais sur euh, Notamment le traitement Qu'ont fait les médias des, des violences durant les Gilets jaunes oui, Et, et euh, oui, là, c'est euh, ça. Tu, tu revenais ensuite alors, euh, oui, Sur le voilà, fait qu'on je... est un des pays de l'OCDE ouais, Qui est moins confond sur ces médias
1: Voilà et à six mois de la présidentielle, on a des lois qui permettent à Vincent Bolloré de mettre la main sur le groupe Lagardère et de virer Gategno. Alors Gategno, c'est un journaliste de cours. Euh, je veux dire, le mec, il n'était pas dangereux. Hein. Mais il le vire parce qu'il était patron du JDD et de Paris Match pour mettre à la place Tugdual Denis de valeur actuelle à Paris Match et euh, une nana de Closer à la, à la tête de... de... Non, Tugdual au JDD et la nana de Closer à la tête de Paris Match. C'est-à-dire que Bolloré est en train de faire une OPA sur... Euh, la machine à fabriqué du consentement, les médias, et il a le droit. Et, et on est à six mois d'élection, donc je vais vous dire, cette élection va être très sale. Et les médias vont raconter n'importe quoi, surtout les... Enfin, pas surtout, mais en particulier, ces médias-là qui ont un but politique. C'est pas, c'est pas rien que Bolloré fasse ça à six mois de la présidentielle. C'est pas pour s'amuser, c'est pas parce qu'il aime les médias.
0: Et puis, de toute façon, je crois que la quasi-totalité des médias français sont détenus par euh, 95... Euh, non, qu'est-ce que je raconte C'est oui, 95 des médias français sont détenus par 15 milliardaires ou euh, quelque chose oui, dans cette ordre de grandeur. Une, une dizaine,
1: une de dizaine de familles en fait. Parce voilà. que t'as...
0: Donc c'est c'est déjà de toute façon il y a un problème avec les médias, il y a un symptôme. Alors aujourd'hui, ils s'offusquent tous que Zemmour les ait pointés avec une arme de guerre ou de défense. Alors que ce sont eux qui médiatiquement l'ont créé aussi. Il faut pas, faut pas se leurrer. Mais si le traitement médiatique et, et, et... était moins porté sur cet individu, on n'en serait pas sur ces polémiques absurdes, idiotes, Mais débiles.
1: Je vais, dire, je vais dire, c'est pire que ça. C'est pire que ça parce qu'Éric Éric Zemmour, il est d'abord, et c'est pour ça que ça marche, il est un journaliste, une plume du Figaro. C'est pour ça que le bourgeois y va, parce que le bourgeois n'y allait pas quand c'était Madame Le Pen ou Monsieur Le Pen. Il n'était il pas du Figaro. Il était, c'était l'extrême droite infréquentable. Avec Zemmour, on a l'extrême droite décomplexée. Parce que c'était une plume du Figaro. Donc, vous allez retrouver tous les bourgeois euh, des beaux quartiers parisiens qui sont très contents d'Éric Zemmour. Ah bah oui, bah il a raison de mettre les pieds dans le plat et de dire ça, et moi je ne suis pas contre. Alors que si Le Pen l'avait dit, ils auraient dit « ah oh, quand même, ça tire un peu derrière la nuque. Ils n'avaient pas le droit. C'est, c'était trop prolo. Euh, » et, et, et l'arnaque de Zemmour, c'est, c'est de faire croire qu'il pourrait incarner un vote populaire. Quand tu l'écoutes, il est comme Macron. Pour lui, les pauvres, c'est un truc c'est, c'est conceptuel, ça n'existe pas. Euh, il a passé sa vie à essayer de s'extraire de sa condition. Il a réussi. Hein. Il se fait du, du 60 000 balles par mois. Bravo à lui. Euh, derrière, euh, quand il parle du SMIC, il ne faut surtout pas revaloriser. Quand il parle des pauvres, ça va être démerdez-vous. Il veut un programme ultra-libéral. C'est Reagan plus Thatcher, euh, version euh, sous stéroïde. Euh, donc, c'est pas ça qui va aider euh, les, les plus précaires d'entre nous, loin de là. Donc, faire croire que derrière Zemmour, il y aurait un vote populaire, ça, c'est une arnaque énorme. Non, non, il y a un vote de classe et il y a ce qu'on retrouve systématiquement quand la, la, la classe dominante se trouve menacée, la tentation fasciste de dire « Les pauvres, il faut les mater, sinon ils vont venir nous chercher. » C'est tout.
0: Alors, pour embrayer sur une actualité euh, tout aussi euh, morose, euh, il n'est pas bon d'être cadre et candidat à l'élection présidentielle. Euh, Georges Kouzmanovitch, candidat pour République souveraine, parti souverainiste de gauche, aux élections présidentielles, s'est vu informer peu de temps après sa déclaration de, de candidature à, à la campagne pour 2022, euh, informé par Ubisoft, célèbre éditeur de jeux vidéo français, troisième plus gros éditeur de jeux vidéo au monde, que, bah, écoute, tu es mis à pied, et euh, cette mise à pied est provisoire le temps qu'on te licencie. Donc, en France... Être candidat à la présidentielle dans le pays des droits de l'homme, dans l'une des premières démocraties européennes, il est possible d'être licencié au prétexte de ses opinions politiques ou tout simplement de son appartenance à un parti ou autre, ou que sais-je. C'est assez fascinant de voir... Alors, on va pas refaire le pédigré d'Ubisoft, hein, ils ont passé un été dernier qui était assez douloureux non. à coups d'harcèlement sexuel institutionnalisé dans l'État sans pour autant convire, alors que tout le monde savait, et là, d'ailleurs, c'est un peu sur ces, sur ces prétextes qu'on essaye de licencier Georges Kuzmanovic puisqu'on a ressorti des mails qui datent d'il y a 5 ans, des mails privés qu'il avait envoyés, malgré tout, avec sa boîte professionnelle, mais qui étaient de l'ordre de l'informel, du privé, où il faisait de trois blagues graveleuses, donc c'est dire la méthode qui est employée quand même pour... Euh, c'est dire la méthode qui est employée par la RH pour traiter ses cadres. Et moi, je, je trouve cette histoire sidérante.
1: Mais, vous savez... La, la, la direction des ressources humaines, c'est, c'est, c'est la langue dans toute sa splendeur. Hein. On, on a affaire à des gens qui sont maltraitants, qui ont érigé la maltraitance en système institutionnel. Euh, c'est des gens qui sont là pour faire du plan social, pour virer les gens. Euh, c'est des gens qui sont là pour euh, gérer les conflits en entreprise, pour que ce soit toujours euh, du côté de la direction, d'une certaine façon. C'est pas pour rien que vous avez euh, un paquet de DRH dans la Macronie. Hein. Vous en retrouvez quand même beaucoup. Euh, c'est pas, c'est pas anodin. Euh, c'est une façon de voir le monde. Euh, et, et derrière, qu'est-ce que ça dit ce traitement de Kusmanovic par Ubisoft, il euh, ne bah, faut pas s'étonner euh, de voir une démocratie représentative si peu représentative. Euh, on ne peut pas aujourd'hui quand on est ouvrier ou salarié euh, prétendre à un mandat euh, électif euh, euh, peut-être syndical et encore hein, dans, dans le privé c'est extrêmement délicat de se syndiquer vous êtes tout de suite euh, c'est fini votre carrière en gros, quoi. on vous fait comprendre euh, donc c'est c'est, euh, c'est des gens qui sont euh, soit issus de, de corps d'état soit de euh, de, 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 de avocats, médecins, profession libérale, etc., qui ont les moyens, en fait, d'être candidats. Euh, quand on est salarié ouvrier, euh, si jamais on fait de la politique, euh, on est viré. Preuve en est, c'est pas la première fois qu'on a ce genre de truc. Mais même sur l'expression public. Quand vous êtes professeur, vous pouvez pas, vous avez un devoir de réserve, vous pouvez pas dire ce que vous voulez, donc il faut des pseudos, etc. Il y a a, a un vrai problème en fait. Un citoyen, euh, après on dit, euh, oui, tout le monde est traité à la même enseigne, c'est faux. On n'a pas du tout la même euh, égalité, le même statut si on veut se présenter à une fonction euh, de représentation euh, politique. C'est pas du tout vrai. C'est extrêmement compliqué en réalité.
0: Mais tu vois ce qui me fait rire sur Ubisoft, c'est qu'on parlait de Bolloré tout à l'heure, c'est assez amusant de voir euh, donc les, le, le patron et les équipes d'Ubisoft adopter les mêmes méthodes de l'homme dont ils se plaignaient il y a encore 5 ans. Euh, je trouve que le, 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 la, la roue tourne, tourne très très vite, après c'est de toute façon une décision d'Ubisoft qui sera très certainement rétoquée par les prud'hommes. Euh, étant donné qu'on ne peut pas licencier quelqu'un sur des raisons de, d'appartenance politique ou d'opinion politique C'est de la discrimination politique, c'est sanctionné par le code pénal, qui plus est Donc c'est juste une épine dans le pied que se rajoute une entreprise qui est censée être, en plus de cela, un de nos fleurons technologiques Mais euh, plein soutien à Georgi Kuzmanovic malgré tout
1: oui oui, euh, qu'on aura cette antenne pour en parler, euh, parce que c'est important euh, voilà d'expliquer euh, comment ça s'est passé et pourquoi c'est si compliqué euh, et pourquoi aussi euh, euh, Zemmour qui n'est pas candidat a autant de, de, de temps médiatique et que tous les candidats déclarés parce qu'ils sont euh, petits candidats entre guillemets n'ont aucun temps médiatique, sont ignorés des sondages. Euh, euh, la, 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 c'est là où tu vois la, la créature hein, le, le, euh, f- du système politico-médiatique euh, sans CNews, euh, Zemmour ça restait un éditorialiste, un, un polémiste du Figaro, point euh, avec euh, Ruquier puis CNews euh, il est devenu quelqu'un connu de la France entière. C'est ça encore la force de la télé. Paris Première, Zemmour, aussi. Non, non, Bien sûr, mais euh, c'est, c'est à une moindre mesure. Mais disons que euh, c'est la dose quotidienne de Zemmour qui fait que tu, tu deviens ce, ce, ce nom euh, euh, voilà, ultra connu de la cour de récré. Quoi. Euh, donc euh, oui, ce n'est pas anodin hein, la façon dont les médias traitent les candidats et euh, en particulier euh, les, voilà, euh, les candidats. Et alors quand les employeurs en plus empêche leurs euh, leur salariés de se présenter, c'est encore une autre histoire.
0: Autre actualité, très sporadique pour le coup, donc on a l'information qu'un de nos petits candidats dont on a déjà parlé dans la grosse élection, Joachim Sonforgé, se retire pour soutenir Eric Zemmour. Triste parcours de celui qui, euh, élu député euh, dans la majorité présidentielle, devait carrément récupérer euh, le parti présidentiel mais fut battu au scrutin interne par Stanislas Guérini, a ensuite quitté, slash s'est fait virer, la République de la République En Marche pour rejoindre Liberté et Territoire. Désormais, il roule pour Éric Zemmour. Preuve s'il en est de la quête de poste, de la quête de responsabilité, de, 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 de la composition que la politique française peut avoir de vorace, de rapace. C'est assez dingue de voir que finalement, en politique française, et dans la démocratie représentative surtout, les idées valent très peu face aux potentielles responsabilités qu'on peut se voir confiées.
1: Oui, bah, c'est aussi... Il euh, faut rappeler que voilà, Joachim je, je, Sonneforger vient de la société civile. Il a été de cette fournée des députés godillots, macronistes, recrutés par Richard Ferrand et par l'ancien monsieur euh, retraite qui a été obligé de démissionner tellement il avait de casseroles, euh, j'ai oublié son nom, de Levoir. de Jean-Paul de qui avait fait une star académie hein, du député euh, macroniste. Euh, voilà, c'est des gens qui n'ont pas de colonne vertébrale en, en particulier qui sont là parce que voilà, ils, ils ont suivi Emmanuel Macron, ah, on va faire du dégagisme, on va faire un peu de politique, c'est rigolo. Et puis ils se rendent compte que c'est pas ils sont pas faits pour ça. Alors Sonneforger il a pris goût, je crois. Euh, parce qu'il a trouvé là un écho à ses délires euh, de jeux vidéo et de K-pop qu'il n'avait pas ailleurs euh, mais il, il est devenu influenceur il peut très bien continuer à faire des vidéos TikTok, hein, il sera heureux, il n'a pas besoin d'avoir un nouveau mandat. Hein. Ah
0: c'est que pas que le meilleur ça... TikToker tu vois.
1: Non bah, Je trouve
0: je que Jabari reste le meilleur pour le coup. Oui c'est vrai que Jabari
1: n'est pas, pas mauvais oui, 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 et Atal il est plus Instagrammeur mais euh, voilà c- 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 je veux dire on peut pas tomber plus bas les gens nous disent on tombera toujours plus bas. Je pense pas. Je pense que là, on a touché le fond de la, la marmite. Euh, on va taper un coup, on va remonter. Mais je pense qu'on ne peut pas tomber plus bas que ce qui nous ah, arrive. On peut creuser. Hein. Oui, mais euh, on peut. Pff, franchement, je ne je, je, je vois pas comment, en réalité. Il y a un niveau là de... Pff, y a un thème, enfin Oui, tu as raison, on ne tombera plus bas, je ne sais pas. Mais je, 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 je me plais à croire que non, c'est, c'est la ligne rouge là. Ça y est, on, est, on a tapé le fond.
0: On espère. Mais écoute, pour euh, en venir à notre dernière actualité et faire le lien avec, c'est que on peut tomber plus bas si notre président est un justicier masqué inspiré de V pour Vendetta et qui a son nom issu d'un chef dœuvre de l'animation japonaise. Alors qu'on s'inquiétait tous sur Twitter et dans les réseaux sociaux euh, de l'absence de nouvelles de cette candidature qui nous avait tous surpris lorsqu'elle intervint. Akira est revenu sur la scène dernièrement au détour d'une vidéo de 3 minutes ou encore ses allants révolutionnaires, un peu mangaka. Euh, vous savez, les groupes d'opposition qu'on peut retrouver dans certains mangas qui se filment avec un masque et qui disent « Attention, si vous continuez comme cela, la, la, la colère sera encore plus forte et nous en serons le cri. » Voilà, vous voyez ce que je veux dire euh, Attends, il faut
1: expliquer... Il faut expliquer ce que c'est Akira, parce que je pense que tout le monde ne connaît pas. Akira 2022, je crois que ça s'appelle C'est ça. C'est donc un mouvement qui dit « nous sommes Akira, nous sommes la force, nous sommes le machin ». Et je ne sais pas si vous aviez lu un truc qui s'appelait La révolte qui vient, qui est un truc de gaucho de l'école nationale supérieure. Euh, <rire> en gros, c'est des, c'est des, c'est des normaliens qui, 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 sont, qui se prennent pour des anarchistes euh, révolutionnaires et qui donc qui écrivent hein, et qui se mettent en scène. Et donc je pense que Akira, c'est, c'est le même groupe, hein, ou c'est, c'est un peu la même philosophie. Donc y a, c'est très, très euh, euh, verbeux, parisien. Ah, euh, c'est très énervé, mais euh, façon. Euh, ouais! Tu vas voir ce que tu vas voir! De euh, ouais, toute je sais pas où ça va, si ce n'est où on se fait plaisir entre cagneux euh, et, et entre normaliens en disant tiens, on va rigoler, on va se faire un petit happening de. de, de, de voilà, de, 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 mets un masque anonymous et puis fais ton truc. C'est un peu les anonymous de, de Saint-Germain, quoi, j'ai, j'ai l'impression.
0: Ah, oui, un peu les, les cousins les cousins germains de l'ange noir de Saint-Germain-des-Prés, en fait, de ce que tu décris.
1: Aussi, alors je sais pas s'il y a Branco derrière, j'ai pas dit Non, ça, je pense pas, mais, euh... mais je veux dire que les, je comme, si, pas, comme, si, pas, comme tu me les as vendus, les
0: anonymous de Saint-Germain, d'un côté on a la, l'ange noir de Saint-Germain. Euh, peut-être que c'est un terreau de révolution, Saint-Germain, hein, il faudrait se renseigner. Euh... Oui,
1: oh bah tant que tu manges du, croûte à, du, du bar à la croûte de sel et que, et que la, la, l'assiette est pleine et que tu as de l'argent de poche euh, tous les mois, oui, c'est, c'est un terreau de révolution, ça c'est sûr. Ah, oh mon dieu.
0: Mais euh, moi ça me fascine, ça me fascine et je serais très curieux de lire leur programme parce que pour l'instant on a de grands principes et Il n'y en a pas mais Personne n'a de programme aujourd'hui donc on va se s'en construire au fur et à mesure. À oui. mais tu,
1: mais attends, tu crois qu'ils vont avoir ça sans signature avec un nom pareil Mais ben non, mais ils s'en foutent, eux ils sont là pour faire un petit buzz, se marrer. Hein, et, et, et Tant mieux, c'est marrant. Hein, moi je pourrais faire Jojo 2022, hein, on ressort la grenouille et on y va. Ah putain, Alexis, cette campagne elle est tellement nulle et je crois que je vais me présenter. Ah ouais. Ouais, ouais, ah, je vais me présenter, ouais.
0: Euh, pourquoi pas c'est, c'est, Moi, c'est une idée euh, que je vais défendre, eh tiens. Je vais commencer à
1: faire le démarrage. Je joue 2022, c'est parti. Je joue 2022 pour une France
0: qui rigole. 2022. Et euh, bah, ta première ouais. réforme, je présume que ça sera de mettre en place la maison des présidentielles.
1: Euh, qu'est-ce que c'est que ce truc <rire>
0: <rire> c'est toi qui en avais parlé. Hein, euh... D'ailleurs, d'ailleurs,
1: François Hollande me tend la perche puisqu'il compare Emmanuel Macron à une grenouille sautant de nénuphar en nénuphar. Alors, il est temps, je crois, de voter pour une vraie grenouille. Ah ouais, ah ouais, ça c'est une bonne idée, ça. Ah ouais.